0: Retrabalho
1: Olha, tem bom debate hoje aqui no Retrabalho com os nossos comentaristas, colaboradores Alberto Nemer e Cássio Moro Eu já vou colocar o assunto em pauta até já esperando pela participação de vocês, ouvintes, pelo 992 Não sei se todo mundo já ouviu falar, é uma tendência que está muito nas redes sociais, muito comentada no Twitter, no TikTok. É, tem uma expressão que é em inglês, mas a portuguesada, ela meio que diz o seguinte, ó, é uma demissão silenciosa. É aquela pessoa que vai para o trabalho para fazer o essencial, nada a mais. Né? E a gente vai falar um pouquinho hoje de que implicações jurídicas né? Pode ter este empregado e também como é que ele passa a ser visto pela organização. Bom dia, Cássio. Bom dia, Nemer.
0: Bom dia, Fernanda. Bom dia, Alberto. Bom dia, ouvintes.
2: Bom dia, Cássio. Bom dia, Fernanda. E bom dia a todos os ouvintes da CBN Vitória.
1: Vocês já
2: imaginaram,
1: gente, aquele trabalhador que tem menos ambição, ele se dedica menos ao trabalho, chega ali para cumprir com exclusivamente aquilo que é o... O, o, o do dia, né? Não, não tem muitas expectativas, ele também não contribui com ideias novas, com projetos novos, está cada vez menos comprometido com o processo organizacional. Gente, isso é uma tendência, de fato?
2: Hein, né, Mê? Oi, eu achei que o Cássio ia falar. É, eu também. Fernanda, eu acho que, eu, acho, não, eu entendo que esse, esse termo, em que pese ter, ter sido muito ventilado recentemente nas redes sociais especialmente eu acho que já é uma coisa não tão nova, tá é antiga, é, eu tenho um entendimento que esse quiet quitting, né, que é demissão silenciosa, silenciosa ela pode ser, pode acontecer por vários fatores, tá desde aquele entre aspas o corpo mole do empregado que às vezes quer literalmente ser demitido ou até aquele outro empregado que realmente está desmotivado com o emprego, então só cumpre tabela, vamos se assim dizer, ou aquele outro empregado que sofre algum tipo de problema no trabalho ou em casa, que isso reflete também na sua ambição. E eu, eu ainda adiciono um tempero nessa questão é, que, eu, que, no meu entendimento, isso refletiu numa pesquisa dada ontem do número de demissões, né, acho que bateu o recorde do número de pedido de demissões, ou seja, o empregado pedindo para sair do emprego, acho que bateu o recorde em torno de 6 milhões de pedidos nos últimos, no último mês, salvo o melhor juízo. Ao meu entender, isso reflete diretamente, Fernanda, e eu quero ouvir o caso depois, é nessa questão da, da ausência de modernização da legislação trabalhista. Por que, que eu digo isso? A CLT hoje não se encaixa mais no perfil dessa nova geração. Essa geração não quer ser mais aquele, de forma respeitosa, aquele funcionário padrão, 8 às 18, uma hora de almoço. Elas querem mais liberdade, querem mais formas de negociações, querem formas diferentes de remuneração, não querem, eventualmente, a exclusividade. Enfim, então eu também eu acrescento a essa questão também essa ausência de modernização da legislação trabalhista Quero ouvir
0: você, Carlos. é O Alberto ele introduz bem o tema e eu até deixei ele falar para eu ficar só cumprindo tabela. Que brincadeira. É, o quite creating é uma expressão nova do meio corporativo. Meios corporativos, especialmente com tradição do mercado americano, gostam de inventar essas novas expressões. Como bem disse o Alberto, que já existe há muito tempo e existem algumas realidades de mercado que fazem com que isso aconteça há muito tempo. Nós temos, por exemplo, países modelo em que tem uma estrutura de trabalho muito boa, com grande qualidade. De qualificação, países europeus, Alemanha, países nórdicos, em que a pessoa ela faz o que tem para fazer, dá quatro horas da tarde e vai embora. Ela não tem que se dedicar porque ela já tem uma garantia, uma segurança muito boa, né? E, ou seja, ela, ela quer realmente aproveitar a vida. Ela quer aproveitar ter tempo para a família, ter tempo para as dedicações pessoais. É, de outro lado existem situações que nós já estamos mais acostumados aqui no Brasil de um de trabalhos que não criam perspectivas nenhuma per perspectiva nenhuma então o trabalhador está lá anos às vezes há décadas sem perspectiva de uma promoção sem perspectiva de um reajuste salarial de um aumento de uma gratificação até mesmo de um parabéns do chefe a pessoa desiste de, de um se feedback dedicar, de um feedback né? Então, é, é, e isso acontece, né? Quais são os efeitos disso? Talvez não só para uma geração nova que de fato não quer ficar engessada numa profissão, como bem disse o Alberto, e tem muito disso. Mas muitos trabalhadores, às vezes, às vezes faz esse quiet quitting, essa, essa, essa. não é demissão, né? Porque demissão é um termo específico para sair do emprego. Ela faz esse trabalho é, é, café com leite, às vezes numa fase, numa fase da vida, às vezes ela está. Estamos agora com... a família teve filho, vamos dedicar mais ao filho e vamos, vamos deixar o trabalho um pouco a penso. Não vamos ter... não sei que não vou ter promoção, mas vou, vou, vou me dedicar a isso. Ou está com algum projeto, tá fazendo um estudo extra, uma faculdade, alguma coisa assim. E faz isso provisoriamente também, não tem problema. O que, que é importante nós sabermos quanto à legislação? Primeiro, é, é, ela tem que cumprir o básico, ela não pode fazer aquele corpo mole... A ponto de não cumprir com as tarefas básicas e assim ela pode ser dispensada até mesmo por justa causa. Do outro lado, tem que se verificar se essa pessoa não está com alguns sintomas de um burnout ou até de um estresse emocional que não tem vínculo com o trabalho. E é importante essa investigação e cuidar da saúde nisso. É, então, existem todas essas feições, o cuidado que deve ser. Também a pessoa que, que pratica isso propositalmente, olha, eu quero dedicar a minha vida e vou deixar o trabalho só no básico. Ela sabe que, numa eventual reestrutura da empresa, alguma dificuldade que ela tiver que dispensar funcionários, ela pode ser a primeira da fila. Então, existem todos esses, esses, esses cuidados, esses critérios. Evidentemente que empresas que excedem nas metas, é, aí o trabalhador tem meios jurídicos até para fazer uma rescisão indireta, né? Ele pode se recusar a fazer metas excessivas mesmo. Então é mais ou menos isso, Eu te respondi, Alberto.
2: Respondeu sim, e, e, e o que a gente vê também, Cássio e Fernanda, é uma questão que é, a gente vê isso muito no serviço público. Né? A gente, nós tivemos uma fase de, ainda temos, de muitos concursos públicos e muitas pessoas buscando, Fernanda, a estabilidade financeira, mas não trabalhando com o que gosta, né? Então, e, e essa questão do quiet queering a gente vê muito no serviço público, ou seja, pessoas que capacitadas, que estudaram, passaram em concursos super difíceis, mas não tem aquele, aquela profissão dela como vocação. Então, ela realmente ali vai, como disse o Cássio, cumprir tabela é, e, não, às vezes, não entrega o que precisa. Enfim, então, a gente tem vários fatores. É, 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 um, é um ponto hoje, é uma questão que eu acredito que vai estar em debate agora constantemente, principalmente, Cássio e Fernanda. porque Muita gente forçosamente experimentou o teletrabalho né? e gostou. E essa volta do teletrabalho para casa também gerou muita desmotivação. Então, é, eu acho que é um, é um assunto que a gente tem que estar realmente vigilante, é, atento. Eu não tenho dúvidas que a gente vai trazer esse, esse ponto diversas vezes para debater aqui no trabalho.
1: Olha, eu já tenho ouvintes aqui para debater conosco, debaterem conosco. Gab, o Gabriel, por exemplo, ele diz o seguinte, olha, não é o fato de você ir para o serviço só para fazer o essencial, não. O problema é que a gente vai para fazer o que é pago para fazer, né? Tem muita empresa que é oportunista, que quer contratar um funcionário para ele ocupar a função de dois querem comentar
0: perfeita perfeita colocação do Gabriel e as empresas ainda elas fazem né a gente vê cotidianamente aquelas aquelas mensagens motivacionais para incentivar você a produzir mais do que é contratado então a pessoa acaba caindo nessa ó, vou produzir mais porque eu vou ter felicidade trabalhando mais sendo mais proveitoso e às vezes não é bem isso, né? às vezes tem uma alguma coisa por trás vista a camisa da empresa. claro, não estou falando para ninguém não se dedicar a emprego, mas tem que saber identificar até que ponto você vai se destacar ou até que ponto você está dando mais do que aquilo que você é recompensado.
1: tem a Silvia também, gente, falando do bate o cartão, né? Eu vou lá para bater o ponto e ponto final. E ela disse, olha, se deixar, tem funcionário também que fica muito no celular, né? Vai passando o tempo, você vê que ele não produziu aquilo que era esperado. Isso prejudica toda a equipe, conta a Silvia, né? Principalmente quando a gente finge que não vê, que a situação ali está contaminando os demais, né? É, geralmente são gestores que ficam muito tempo fora do seu negócio e não observam como as equipes estão trabalhando. Mais algum comentário? Né? Eu tenho mais uma outra aqui, que é do Giovanni.
2: É, eu só queria acrescentar, Fernanda, que realmente é, se o empregador exigir, além do trabalho esperado pelo empregado, né, isso pode gerar uma rescisão sem justa, é, desculpa, uma rescisão indireta. O que, que é isso? É o empregado aplicando uma justa causa no empregador. Mas Entendi. se o empregado também fizesse esse corpo mole e ser considerado desídia, ele pode ser dispensado por justa causa.
0: Tem uma observação muito importante da ouvinte, né? o trabalhador vai trabalhar o básico, ele tem que cuidar para não sobrecarregar os colegas. Isso é extremamente grave dentro de uma corporação que todo mundo trabalha dentro de uma equipe.
1: É, e o e... Giovanni, ele falando também, né, dessa expressão a demissão silenciosa, ele disse que hoje é uma consequência de um pensamento motivacional de que o funcionário é o dono do negócio. A empresa ela pede esse comportamento do seu funcionário. Mas, no entanto, ela não distribui os benefícios, só as obrigações. Exatamente. Legal, né, gente?
2: É exatamente, aí como eu comentei isso mesmo. É. Né? É. É, Existem formas e formas de motivar, né, Fernando? Essas aí, enfim, aí isso é, isso é muito particular de cada empresa. É, na verdade.
0: A teoria, como a gente pois fala que a, o cidadão funciona com incentivo. Você quer, você quer motivacionar o seu trabalhador? Dá um incentivo, uma participação nos lucros interessante, um prêmio de produtividade, alguma coisa palpável, evidentemente, que incentive essa pessoa a se dedicar. Isso é legal.
1: É, o Marcos Vinicius disse que já vê esse debate por um outro ângulo. Ele diz o seguinte: o profissional dedicado, ele cresce, mas quem regula tudo isso é o mercado. É. Não é isso? isso?
0: o mercado é cruel. Isso.
1: Ele cresce o mercado cresce o olho para cima dele também, é né exato. gente?
0: E a tira. Pessoa, a pessoa sabe quando ela tá fazendo esse quadro, ela não vai crescer. Ela vai ficar naquilo para até ela mudar de, 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 de direção.
1: Uhum. Mas olha só, isso vocês acham que é muito reflexo também da pandemia? As pessoas identificaram de que elas precisam de se dedicar mais tempo à saúde, à família, né? a si próprio e não se entregarem, pessoas que trabalhavam tinham jornadas estendidas, levavam o trabalho para casa, passavam noites né tentando finalizar projetos com prazos super apertados, todo mundo se permitiu reduzir um pouco, não, gente, a velocidade da, da corrida nossa, do dia a dia?
2: Eu não tenho dúvidas, eu, eu entendo que a pandemia trouxe diversas reflexões, né, Fernanda? E uma, uhum. uma dessas reflexões é a qualidade de vida. E a gente vê que muitas pessoas hoje perdem a ambição de crescimento até para cumprir a tabela de forma correta, ou seja, não, sem ambição de crescer na empresa, porque quer cumprir aquela tabela no emprego para ter qualidade de vida, não ter esse estresse, de pensar em resolver problemas 24 horas por dia. Então a pandemia também trouxe essa reflexão.
0: O, e o Brasil, o Brasil é um histórico de, de, de muita exploração da mão de obra. O brasileiro sempre foi muito mal remunerado, sempre teve que trabalhar demais para ter alguma renda para sua família. Eu acho que nessa pandemia acelerou-se o fato do. Peraí, será que a gente pode fazer um pouco diferente? É, é, faz parte do amadurecimento e a pandemia acelerou esse amadurecimento do mercado do trabalhador brasileiro quanto a isso. Falta receber bem ainda agora, né?
1: É, é, é o que o outro ouvinte está falando aqui. Ó. Existem formas e formas de se remunerar. A minha, particularmente, tem que ser em dinheiro. <risos> Ou seja, isso tem que se reverter no benefício, que é o salário. É exatamente. Né? Que é um upgrade ah, é, na carreira, mas tá dentro do negócio. Quer que eu produza muito, tem que receber por isso.
2: Exatamente. Esses dias eu vi na, nas redes sociais, Fernando e Cássio, aquela questão da expectativa e realidade. A expectativa... É, o chefe chamou, falou, oh, parabéns para todo mundo, vocês bateram a meta e parabéns, é isso mesmo. Aí todo mundo criou a expectativa de ganhar um super brinde. E aí a realidade foi que cada um ganhou um bombom, né? Então assim, tudo tem que ser, acho que toda forma de motivação não pode ser apenas em palavras, tem que ser é de chavinha, formas, né? de outras formas. E a reforma trabalhista, Fernando, trazendo a questão da legislação, permite, né? trazendo segurança de forma de premiação, bonificação, inclusive podendo não só ser em dinheiro, podendo ser em viagens, podendo ser em, por exemplo, dar uma televisão, enfim. Hoje ela trouxe mais segurança jurídica para motivar as empresas a premiar os seus funcionários. É,
0: a CRT considerou o prêmio agora como não, não é um salário, então facilita a empresa, incentiva a empresa a conceder os prêmios sem ter repercussões na, na parcela salarial.
1: É. Olha o Paulo, gente, o relato do Paulo, olha, eu gerenciei uma empresa por 12 anos, sofria muita cobrança, nesses 12 anos eu engordei 70 quilos, tive várias crises de ansiedade, eu saí há um ano, já emagreci 36 quilos, estou feliz no meu novo emprego e o mais importante, as minhas crises de ansiedade acabaram e foi a coisa mais importante que eu decidi na minha vida.
0: Ótimo, é o brasileiro descobrindo que a saúde Vem em primeiro lugar, saúde, família Então, perfeito, parabéns para ele
1: Mas eu acho que a, é, a gente está falando assim do, do trabalhador tomar essa decisão né De dar, dar um stop aí né Nesse trato Agora, as organizações, elas precisam enxergar Esse movimento por parte do trabalhador Não, gente? É,
0: até, me parece que até quando os trabalhadores Começam a exigir, a, a agir assim Eles acabam se valorizando De uma maneira coletiva, fazendo com que As empresas verificou opa, para contratar aqui no Brasil eu, eu vou ter que pagar muito bem, senão ele vai fazer esse, esse quitting sempre, né? Então, é bem interessante. Isso é muito bom, desde que haja a prática coletiva disso.
1: É isso. Gente, vocês podem continuar comentando aí sobre essa demissão silenciosa, mas eu vou passar para alguns outros temas que a gente ficou devendo resposta para os ouvintes, tá? É, ontem eu falava com o BD, não me explica direito, sobre o segredo de justiça. Surgiu uma dúvida que eu deixei para vocês, porque a área do trabalho é de um ouvinte que nos perguntou o seguinte, na justiça do trabalho não funciona? Não há segredo de justiça? Há ou não há?
0: Ah, ah sim, todos, todos aqueles. É que, veja bem, to, primeiro, vamos começar no, Os processos devem ser públicos. É um princípio da publicidade de que tu, todo ato público é transparente e acessível à população. Existem alguns casos que envolvem é, direitos de personalidade, que, que a divulgação podem ofender a, a honra do trabalhador podem, ou, ou da empresa, podem divulgar dados sigilosos efetivamente. Então, nesses casos especificamente, é só fazer o pedido de justiça gratuito, o juiz vai verificar se é mais importante manter em sigilo do que público e vai, vai deixar em, sigilo de, em segredo de justiça, tranquilamente.
1: Então, há também.
0: ah com foco da mesma forma que todas as demais justiças.
1: Gente, por falar Exato. em justiça, tem o caso da rose Ei, Neme, desculpa, pode falar.
2: É exatamente isso, Fernando. só queria acrescentar que a Justiça do Trabalho só tem uma questão diferente das outras, que não se trata de segredo de justiça. Por exemplo, é, se você vai consultar no site da Justiça Estadual, por exemplo, você salva os processos em segredo de justiça, você consegue achar os processos em nome de qualquer pessoa. Na Justiça do Trabalho, não. Pra, até para preservar o empregado que ajuíza uma ação... Né, e depois sofrer retaliações no, no eventual novo emprego. Ah, bem lembrado, para evitar
0: as listas negras. Né? Você não consegue verificar se o trabalhador tem ação trabalhista ou não. Hum. É, é, é mais segredo é. ainda. Não, é o quê? É.
1: São iniciais?
0: Nada? Vamos ver o Adalberto pedindo emprego. Vamos ver se ele tem ação trabalhista em, aqui no juiz do Trabalho. Não ele vai, vai aparecer o no nome Não vai, ninguém, vai aparecer hein? o nome dele.
1: Só as partes têm acesso? Só as partes. Ah, legal isso,
0: hein? Para evitar que antigamente as empresas tinham aquela lista negra de trabalhadores que entravam com ação, porque tinha esse acesso público.
2: Okay. Exatamente.
1: Bom, eu tenho a dúvida aqui da Rosemary. A Rosemary conta um episódio envolvendo uma amiga que trabalha há 30 anos sem carteira assinada. Ó, a situação é a seguinte, ela atua como doméstica numa mesma casa há 30 anos, regularmente lá de segunda a sexta. E hoje ela está com 52 anos, está querendo justiça.
2: É um caso bem triste, né, Fernanda? Isso, é a pessoa trabalhando e a trinta poucos anos, sem qualquer direito trabalhista. É, a gente não tem ideia também se ela recebe salário ou não. É, não raras, às vezes, a gente vê situações parecidas com essa, né, que a pessoa é, é considerada, inclusive, situação análoga à escravidão. Então, neste caso aí, é muito importante a denúncia né, para o Ministério Público do Trabalho, ou até mesmo para o sindicato, para que se possa apurar e que se possa proteger essa cidadã, para que ela possa usufruir dos direitos trabalhistas né, e, e, e sair, entre aspas, dessa prisão. Né? Porque se ela não está recebendo nada, não tem nenhuma garantia... Isso aí só tem feito mal a essa pessoa.
0: É, e o mais importante também, no, no vínculo aí de 50 anos de trabalho, em que pese uma ação trabalhista ver sobre os últimos cinco, porque tem a prescrição, o reconhecimento de todo o período é dado, isso é imprescritível, e isso influencia no quê? Na, na obtenção da, da, da aposentadoria pelo INSS da pessoa. Então é importante que ela procure os meios judiciais para reconhecer esse vínculo, para poder se aposentar.
1: A prescrição é em cinco anos?
0: Cinco anos para as verbas trabalhistas. Agora o reconhecimento do vínculo de emprego é imprescritível, todo o período, desde, 50 anos atrás.
1: Primeiro passo dela, procurar o quê?
0: Procurar o procurar Ministério Público, de repente um advogado. Uma ele, defensoria? O, o, a defensoria, o advogado mesmo, ele já vai dar entrada no processo para tudo isso.
1: Se libertar, né, gente? É. Isso, não, Se for uma situação. Não tem cabimento de escravo, isso não. mais, né? Você não, não, não remunerar e, e garantir todos os direitos desse cidadão, né? Exatamente.
0: E na, na, na idade dela, me parece que a aposentadoria é o um mais importante de tudo. Que, que ela não tem frente.
1: garantia nenhuma. Não, aqui.
0: Nunca, não, nunca contribuiu. Se não recebeu o salário registrado, não contribuiu para o INSS. Então isso é muito grave. É, gente,
1: Esse... tem mais aqui? A última? É, pesquisa no Google, o um nome completo Que aparece um processo trabalhista Como é que é Patrícia? Explica pra é, gente Marcos Vinícius, vocês estavam falando sobre o segredo né, no, Na justiça trabalhista, ele disse com propriedade Que ele já fez uma pesquisa no Google O nome completo e aparece os processos Trabalhistas, inclusive um número no processo No Google, mas na, no, no site Da justiça do trabalho, há essa proteção
2: Exatamente Nós vamos Aí, investigar eu... isso, hein é um outro debate, exatamente. A justiça do trabalho não fornece essas informações. O Google, com essas inteligências artificiais, eventualmente consegue achar esses processos. Estou é, pensando aqui, que será que ele está tá buscando
0: nas bases de dados de jurimetria? Não sei, enfim.
2: Não, na verdade, eu acho que ele busca as publicações em diário. Publicações em diário oficial. Entendi. Isso, aí ele consegue buscar essas informações.
1: Agradeço a vocês, até a próxima quinta com o nosso retrabalho, hein?
2: Obrigado, Fernanda. Um abraço, Cássio. Um abraço ao meu amigo André Muroni, que está nos acompanhando também. Um ótimo final de semana a todos, com muita paz e Deus no coração.
0: Digo mesmo, abraço, Neymar, Fernanda e todos os demais ouvintes.